0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Die Leute nannten mich, egal ob Bus, Zug, Schule, Zombie-Gesicht, Aussätziger, Junge aus der Hölle. Es also waren unterschiedliche äh, Zuordnungen, die ich bekommen habe. Und jeder hat wehgetan. Du wirst dir vielleicht denken von was redet der? Hat vielleicht komische Frisur, lange Haare, aber von was redet der Typ da? <lacht> die Krankheit, die ich hatte, die 20 Jahre hieß Neurodermitis. Das ist eine Hautkrankheit, kommt anscheinend sehr, sehr oft vor, auch bei Kindern ganz stark ausgeprägt. Und bei mir war es halt so, dass ich einen da schlimmsten Fälle im deutschsprachigen Raum war. Gibt es da kein Ranking, aber die Ärzte waren immer erschrocken, wenn sie mich gesehen haben. Kann man sich vorstellen, als hätte man ganzen Körper Eiterwunden, Krusten und eingetrocknetes Blut und Risse, so dick wie Bierdeckel. Und das zu haben, diese Krankheit war 20 Jahre Horror ohne Hoffnung. Das Gefühl war immer sehr einfach erklärt, das Gefühl den ganzen Tag, 24 Stunden, war es so, als würdest du dich auf der Herdplatte verbrennen. Also nachdem ich ja mich gekratzt habe, habe ich mich meistens auch gleich eingeschmiert wieder. Also ich habe am Tag sicher mich so 50, 60 Mal pro Tag eingeschmiert. Also ständig. Ich habe mir in Dunkeln die Zähne geputzt, weil ich mein eigenes Spiegelbild gehasst habe. Also nicht, wo ich gesagt habe, okay... Ich habe vielleicht ein bisschen zu kleine Nase oder für mich ein Pickel hier oder da. Oder ich könnte vielleicht hier oder da weniger mehr Bad haben. Sondern es war ein abgrundtiefer Hass meiner eigenen Persönlichkeit. Aber bevor die Nacht losgegangen ist, viel schlimmer wie die Nacht selbst, war der Weg eigentlich zu meinem Bett weil ähm, das Bett war voll mit Blut, äh, voll mit Krusten, voll mit Schuppen. Und wenn man so viel Blut verliert jede Nacht und so viel Krusten verliert, dann gibt man es auch irgendwann einmal auf, jeden Tag das Bett zu überziehen. Und dann hat es ganz lange gedauert, bis ich überhaupt einschlafen habe können, eben weil ich vier, fünf Stunden nur gekratzt mich selbst geschlagen habe. Therapiemäßig habe ich ähm, vieles ausprobiert. Vieles, was nicht funktioniert hat. Also Schulmedizinisch natürlich alles, was dazugehört. Von Cortisonbehandlungen bis äh, sämtliche Sachen an Medizinen, das das Immunsystem auch stärkt, etc. etc. Ich hatte über 900 Allergien. Nur ein kleines Beispiel, ich habe zwei Jahre nur Haferflocken mit Wasser gegessen. Also wenn ich heute in Hotels bin, bin ich ja viel unterwegs, dann möchte ich keine Haferflocken mehr sehen. Dann habe ich natürlich im esoterischen Bereich alles ausprobiert, sprich von Dunkelkammer und sich Selbstfindungsprozessen bis hin zu Schamanismus, alles ausprobiert in dem Bereich. Es gibt fast nichts, was ich nicht gemacht habe, aber eines weiß ich, dass das die ganzen Dinge nur etwas gelindert haben, aber nicht geheilt. Diese 20 Jahre Leid, es war immer wieder ein neues Planen, wie könnte ich sozusagen eine neue Therapie ausprobieren, die mir hilft. Was könnte mir helfen? Es hat wieder Hoffnungsfunken gegeben, immer wieder, wie immer wieder Tiefschläge. Und es war immer ein Stückchen glättern und ein Stückchen zurückfallen. Ich habe immer für mich im Kopf gehabt, dass der, der Tod nicht wirklich schlimmer sein kann, als das Leben, das ich führe. Der Versuch, mich zweimal umzubringen, war immer mit Schlaftabletten. Zweimal mit einer Überdosis Schlaftabletten. Und beim ersten Mal habe ich ich weiß nicht mehr genau, vier oder fünf Schlaftabletten gegessen und runtergeschluckt. Und habe dann ziemlich lang geschlafen und bin wieder aufgewacht und habe gedacht, okay, du musst das verdoppeln und habe dann acht oder neun Schlaftabletten genommen und bin aber wieder aufgewacht. Und da habe ich auch wieder eine, eine Lernerfahrung gemacht, dass ich mir damals, obwohl ich ja eh schon gewusst habe, ich krieg nichts auf die Reihe, also wirklich nichts, keinen Schulabschluss, keine Freundin, keine Ausbildung, kein normales Leben, da habe ich mich dann gefühlt wie der größte Versager. Warum? Weil ich es nicht mal geschafft habe, mich selber zu töten. Jede ja, Jobsuche, das war so, wie wenn man den Heiligen Kral sucht. Also das war... Bewerben, bewerben, nochmal bewerben. Der Job, den ich dann bekommen habe, war aufgrund dessen, dass mein Chef eine coole Socke war. Der war einfach sehr sozial denkend und es war eine große Gärtnerei. Die Gärtenlehre war ein toller Beruf. Man ist draußen, man ist in der Sonne, man ist in der Natur. Aber meine Krankheit machte mir dann wieder einen Strich durch die Rechnung indem einfach in meine ganzen Fleischwunden, die ich hatte, dieser Erdstaub einwirkte und ich dann eine Blutvergiftung ausfasste und gleich direkt von der Gärtnerei ins Krankenhaus eingeliefert worden bin. Also meine Zukunftsaussicht war von meinem Krankenbett zum Fenster. Das war's. Meine Zukunftsaussicht war nur, ob ich die morgige Therapie überhaupt überstehe. Meine Zukunftsaussicht war, ich wünsche mir, dass ich mich morgen ein bisschen besser fühlen vielleicht. Das war das Einzige. Jobmäßig habe ich an dieser Stelle eigentlich aufgegeben. Der Entschluss, dann meinen dritten Selbstmordversuch zu starten, war an einem Sommertag. Es war kurz vor meinem 18. Geburtstag, wo mein Vater das Krankenhaus besuchte und mit dem Chefarzt sprach. Und mein Vater kam zurück mit Tränen in die Augen und er hat nur zu mir gesagt, das Einzige, was du tun kannst, Alex, ist, zu glauben, zu vertrauen und nicht aufzugeben. Das habe ich zwar gehört und gespürt, aber wie mein Vater da weinen gesehen hat, habe, haben wir denkt: es, es gibt nichts mehr. Es gibt keine Flamme der Hoffnung mehr. Es ist wirklich alles zu spät. Alles, beruflich, privat, finanziell, körperlich, alles. Und das war für mich der Entschluss, dass ich sage, okay, wenn man dann am Berg rauf geht, der auch in Salzburg als Suizidberg bekannt ist. Und wenn ich diese, glaube ich, 35 Meter darunter springe, dann bin ich wirklich tot. Für mich war es eine, eine seit Langem wieder mal eine Aktion, wo ich selber Macht über mein Leben habe. Weil ich selbst etwas tue, was mich erlöst von diesen Schmerzen, weil alle anderen das nicht geschafft haben. Ich stand da auf dem Berg und die Stimme war: Los, spring jetzt endlich, mach Schluss mit dem Ganzen. Und eine andere Stimme fragte mich aber gleichzeitig: Was erwartet dich überhaupt? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Vielleicht gibt es eine Hölle und wenn ich dahin komme, naja, ist es dann nicht besser wie jetzt? Egal, ich spring jetzt, mir reicht's. Es ist einfach Schluss und ich möchte mein Leben beenden. Doch meine Fleischwunden blieben am Geländer hängen. Und in diesem Moment wusste ich, dass es ein Zeichen ist, dass ich das Leben nochmal neu anschauen
0: sollte. Alex, schön, dass du heute hier bei uns bist. Du bist oben an diesem Berg. Du bleibst kleben, du kannst nicht sprengen, hast den Gedanken, du sollst dein Leben nochmal neu anschauen. Bis dahin hast du ja, wie soll ich sagen, mit Gott nicht so viel zu tun gehabt. Wie kam auf einmal die Idee, dass da Gott vielleicht was mit zu tun haben könnte? Ich komme ja aus Salzburg die Hochburg des Katholismus. Und
1: ich wuchs bei meiner Urgroßmutter auf, weil meine Eltern brachten mich für ein Wochenende zu meiner Uromi, omi damit sie mal entspannen konnten von diesem ganzen Stress, den wir hatten mit Arztbesuche und meine, meine Geschreie in der Nacht und mein Weinen am Tag. Und aus diesem Wochenende wurden aber dann fünf Jahre. Also das war auch ein Ding, was ich nicht verstanden habe, warum die Eltern plötzlich weg sind. Und bei meiner Omi lernte ich, Dinge anders zu sehen. Sie betet mit mir jeden Tag das Unser, Ganz klassisch, wie man es kennt. Und meine Omi hatte immer eine Metapher für mich. Die Metapher war, sie erzählte mir, dass jeder von uns ein Kartenspiel bekommt am Anfang des Lebens. Und da kriegen wir ja fünf, sechs Karten und ab und zu vergleichen wir uns da mit anderen Menschen und sagen, ja, ich habe ja nicht die perfekten Karten. Aber meine Omi hat mir erklärt, dass man aus diesem Kartenspiel, das man bekommt, das Beste aus seinem Leben macht, und in diesem Kartenspiel steckt immer ein Joker. Und dieser Joker ist Glaube, Hoffnung und das Gottvertrauen. Und meine Omi erklärte mir, dass ich diese Karte suchen sollte in meinem Leben. Und das Zweite, was meine Omi mir lernte, ist, sie wechselte immer die Perspektive und gab mir das Gefühl, dass ich gut bin. Dass nichts Schlimmes an mir ist. Und wenn Kinder mich ausgelacht haben, bespuckt haben am Spielplatz und mit Steinen nach mir geworfen, dann hat meine Oma mich angesehen, umarmt und gesagt, "Xandl, das dürft ihr bitte nicht sagen, nur Alex und Alexander. <lacht> Xandl,
0: die sind nur neidisch, weil du so schöne Zähne und Augen hast. Also deine Oma hat da sowas in dich reingelegt und jetzt bist du da eigentlich hoffnungslos. Wie, was hast du denn über Gott gedacht im Leid? Also, wie hast du dich da gefühlt?
1: Natürlich, wenn man... Wenn man, wenn man so leidet, stellt man sich immer eine Frage, egal ob man Sehnsucht nach dem richtigen Partner hat, Schulden am Konto oder wie ich, 20 Jahre Fleischwunden, stellt man sich die eine Frage, warum ausgerechnet ich? Warum ich? Auf diese Frage, denke ich, werden wir von Gott nie eine Antwort bekommen. Ich habe sie bis heute nicht bekommen. Sondern die Frage ist, was mache ich mit dieser Situation, obwohl sie schwierig ist? Und es wäre ungefähr so, als würde man den Verkehrsminister fragen, warum es da draußen auf den Straßen Unfälle gibt. Das wissen wir nicht. Es gibt einige Statistiken, aber es gibt einfach Unfälle, die Dinge passieren, wie sie passieren. Und die passieren bei jedem unterschiedlichen, in unterschiedlichen Nasen und Intensitäten. Aber was mache ich aus dieser Situation und das Vertrauen zu haben, dass eines Tages die Situation wunderbar wird, das war immer so mein Bestreben. Aber Gott habe ich natürlich nicht verstanden, weil in meiner Kinderbibel ist gestanden, dass Gott uns alle liebt und dass er ein Gott ist, der riesige Wunder tut. Und dann habe ich mir gefragt, ich habe nichts gestohlen, keinen getötet oder sonstiges, was die Gebote sagen, warum
0: dann ich? Du hast mir auch mal gesagt, das war so ein Gedanke, so, dass Gott sich eigentlich fast bei dir entschuldigen müsste. so Als Gefühl, oder? So, Weil du das, dieses ja, Leid erleben musstest. Also ich habe
1: innerlich einmal, hab einmal in der Nacht habe ich mich in Rage geschlagen, weil ich nur mal voller Blut und Eitergeschwüre war und es waren enorme Schmerzen. Und da sagte ich ganz laut in meinem, in meinem ähm, Jugendbettchen, wenn du einmal runterkommst auf die Erde, wenn ich dich mal treffen sollte, dann, dann werde ich so wütend sein, dass ich wirklich ja, dir die Meinung sag und du musst dich bei mir entschuldigen. Und ja, ja. traurig,
0: aber war so. Ja. kann glaube ich jeder nachvollziehen, der Leid durchmacht, dass man so Gefühle hat. Jetzt kommt so ein Hoffnungsschimmer in dich rein auf dem Berg da oben in Salzburg und du hast dich mit Gott auseinandergesetzt. Was, wie ist das dann weitergelaufen?
1: Ja, ich bin dann runter. Ich habe eben mich mit meinen Fleischwunden vom Geländer gelöst. Bin dann runter, etwas demütig, so Mischung aus Feigling äh, und Neustart. Spürte in meinem Herzen, dass es irgendwie Hoffnung gibt. Weiß nicht, wie die Zukunft wird, vielleicht ein Leben lang mit dieser Krankheit, aber irgendwie wird das Leben gut. Und darf ich das jetzt so sagen? Ich habe sogar geglaubt, das Leben wird saugeil. Du bist im Eisheft, da darfst du was sagen. Also, in Ordnung. Wird ein saugeil der Pastor hat schon schlimmere
0: Regen. Dinge auf der Bühne gesagt.
1: Okay, gut, na dann ja. kann ich ausholen. Ja. <lacht> und dann ging ich runter und ähm, mein Arzt und brachte mich dann auf die Sterbestation. Und auf der Sterbestation war eine, eine Dame, die war 28 Jahre und hatte nur mit zwei Monate zum Leben. Und sie sah mich an und sagte, du wolltest dich selbst umbringen. Und da war ich dann im Boden versunken vor lauter Peinlichkeit, weil ich wusste, die hat nur mehr zwei Monate. Und diese Dame ähm, zog einen Zollstopp, Zollstock heraus und fragte mich, wie lange Männer leben, so statistisch. Also für alle Männerinnen, 78 ist die Statistik, die Frauen werden 85. Ja, Frauen nicken schon, jawohl. <lacht> und äh, sie fragte mich das und ich, ich hatte keine Ahnung und sie, sie erzählte mir dann eben die Statistik und dann klappte sie diesen Zollstab auf und sagte, du bist jetzt 18 Jahre, Alex. Und dann klappte sie von diesem Zollstab, von diese 75 Lebensjahre klappte sie 80, äh 18 weg. Und sagte zu mir, Alex, das ist der Teil, den du schon verbraucht hast. Und das ist der Teil, der noch auf dich zukommt. Und ich weiß, es gibt so Sprüche auf Instagram. Live your life, live the moment. ja Das, das sounds so gut Aber am Ende des Tages, wenn wir das nicht mit Leben füllen den Tag zu nützen und wirklich das Leben zu genießen, dann hat das keine Relevanz. Und diese, diese junge Dame, ich hatte Tränen in die Augen und ich schwor mir, den Tag zu nützen. Denn eines muss ich hier sagen, wenn wir heute am Abend schlafen gehen, dieser Tag kommt in unserem Leben nicht mehr wieder. Und ich finde es traurig, wenn Menschen da draußen sitzen, in der Wirtschaft, bin ja viele unterwegs, sagen, bin froh, wenn dieser Tag heute vorbei ist. Weil für einen Marathonläufer ist eine Sekunde sehr, sehr viel wert. Für eine Mutter, die gerade ihr Kind gebärt, ist dieser Moment ein epischer Moment und für den Vater jede Sekunde zählt und es hat nichts mit rosa-rote Brille zu tun, sondern den Tag zu nutzen und Gott hinzugeben und sagen, ich mache das Beste draus.
0: Es fängt ja oft so an, dass man so eine ähnliche wie Stimme hört, wie du es gesagt hast, die so Hoffnung gibt, dann begegnet man Menschen, die Gott benutzt. Auch dein Onkel war lebendig mit Gott unterwegs und hat dir dann auch Tipps gegeben. Was war das?
1: Also mein Onkel äh, schenkte mir so ein kleines Booklet, das war so groß, also mini- über das Thema Heilung, und da stand eine Bibelstelle, und zwar die Bibelstelle, heute ist der Tag des Heils. Ich fühlte mich nicht heil, ja, ich fühlte mich ähm, verarscht, ausgenützt, nicht verstanden und vieles mehr, Schmerzen hoch drei, fünf Backe mit 500 jeden Tag, also ich war teilweise wie in Trance, und, aber trotzdem sagte ich, okay, wenn heute der Tag des Heils ist, dann habe ich das Gott hingehalten, sage ich, ich glaube nicht an dich, ich kann das irgendwie nicht glauben, aber ich stelle mich auf diese Stelle, dass heute der Tag des Heils ist. Und Heil bedeutet neu sein. Heil bedeutet eine neue Schöpfung. Und Heil bedeutet aber auch, etwas Neues zu schaffen. Und Gott sagt ja, in ihm sind wir eine neue Schöpfung. Und ich legte dieses alte Mal gedanklich ab und war für mich so mein, mein Denken in der Früh. Heute ist der Tag des Heils. Heute schaffe ich alles. Nur heute. Ich weiß, wir verbringen immer sehr viel gedanklich in der Zukunft. Oder in der Vergangenheit. Mhm. Die Vergangenheit wäre bei mir gewesen, nicht zu vergeben und darüber nachzudenken, wie viel Lästereien ich über mich ergehen habe, wie viel Schmerz. Und die Zukunft wäre zu sagen, wie kann ein Mensch, der so aussieht, jemals einen Job bekommen oder überhaupt normal leben. Also beschränkte ich mich auf diesen einen Tag. Und in diesen einen Tag sagte ich mir, ich kann joggen gehen. Mein Arzt gab mir so ein, mein Opa nennt das immer LT da, liebevoller Tritt in den Arsch. Ja, mein Arzt gab mir diesen liebevollen Kick und sagte, Alex, du kannst doch zum Laufen gehen, wie alle anderen Jugendlichen. Ich sage, das geht nicht, es tut alles so weh. Und an diesem Tag sagte ich, an diesem Tag, heute schaffe ich es. Morgen weiß ich nicht, aber heute. Und ich ging dann einen Kilometer joggen und ich brauchte eine Stunde. Und die kompletten Fleischwunden in meine Kniekehlen rissen auf, das Blut floss und mit jeder Bewegung sagte ich innerlich, Warum, warum, warum? Aber ich sagte gleichzeitig auch, heute ist ein guter Tag. Und am Ende hatte ich ein tolles Gefühl. Ich habe jeden geschlagen, der zu Hause auf der Couch gelegen ist.
0: Da warst du auf jeden Fall im Vorsprung gegenüber, das stimmt. Also du fängst an, mit Gott zu reden. Du fängst an, die Bibel zu lesen. Und fängst an, das für deinen Tag anzuwenden. Wie ging denn dein Heilungsprozess weiter? Wenn ich dich heute angucke, kann man es ja gar nicht mehr vorstellen. Also wie, wie lief das dann weiter?
1: Ich bin ja sehr direkt, ja, und ich habe halt mit Gott so ein bisschen gehadert und so ein bisschen gekämpft, wenn man so will, und gesagt, Herr Gott, wenn, wenn ich nicht gesund wäre, brauche ich ein geiles Mindset. <lacht> so, und der Zweite war, wenn ich gesund wäre, dann möchte ich echt geil ausschauen. Ja, gesund sein. Ja, ich möchte komplett gesund, also perfekte Haut, ähm, und ich möchte komplett frei von dem werden. Also hopp oder top. Und... Dann fing ich mich an, auf eine Sache zu konzentrieren und zwar, das war mein Finger hier und ich sprach mit Gott und sagte, gib mir ein Zeichen, dass hier eine Kruste abfällt und kennst du das, wenn man den perfekten Tag hat? Jeder schon gehabt heuer, sonst müssen wir eine Selbsthilfegruppe gründen. Also der perfekte Tag, da kann jemand zu dir sagen, ich mag dich nicht oder alles kann schieflaufen. Du sagst, heute ist ein guter Tag, weil alles gut ist. Und wie die Kruste runtergefallen ist, war für mich schon der perfekte Tag. Und ich dachte mir da, wenn Gott diese Kruste runterfallen lassen kann, dann ist alles möglich. Dann kann er sein Gesicht am gesamten Körper komplett wiederherstellen. Und ich konzentrierte mich nur auf diese eine Sache. Und es ist auch wichtig, dass wir uns nicht auf das Ganze konzentrieren und auf die Zukunft, sondern heute ist der Tag, diese eine Sache, die Gott gut macht.
0: Also ein Hoffnungs-, ganz kleiner Hoffnungszeichen auch äußerlich. Wie war denn der Heilungsprozess dann für dich? Also es war ja hat länger gedauert, bis deine Haut so aussieht wie heute. Was hat Gott denn innerlich in dir gemacht in diesem Prozess?
1: Also, innerlich hat mir Gott zwei Dinge gesagt, loslassen und dich selber lieb haben. Also, man sagt immer, man soll andere verzeihen, aber ich musste mir auch lernen, mir selber zu verzeihen. Ich bin natürlich ehrlich, dass wenn man so eine Krankheit hat, hat das auch Vorteile. Ich bekam spezielles Essen, vorgefertigt, spezielle Klamotten, ich durfte weltweit um umherchatten, in Kliniken, in gewisse Therapieaufenthalte über mich ergehen lassen. Meine Schwester war in Kroatien, ich war in 40 Ländern. Hatte den Vorteil, wenn ich wo nicht hingehen wollte, sagte ich einfach... Nee, mir geht so richtig schlecht. Dann sagte meine Mutter, geht's dir so richtig schlecht? Da setzt man noch eines drauf und dann sagt man, ja, so richtig schlecht. Und dann fragte meine Mutter, magst du zu Hause bleiben? Und ich so, ja, Mama. Und somit war der Vorteil, ich konnte zu Hause bleiben. Meine Schwester musste dann mitfallen zur Familienfeier, neun Stunden Kuchen essen und die Omis zwicken einen dann, hallo, hallo. Und, und das war dann natürlich oft so ein Vorteil. In der Schule war der Vorteil, schlechte Note, meine Antwort, nichts geschlafen in der Nacht. Lernstörung. Es hat Vorteile. Und Gott fordert mich raus zu sagen, vergib dir selber auch für diese Sünde, dass du eigentlich dich auf die Krankheit hinausgeredet hast. Und Gott wollte von mir, dass ich mich bewege. Er wollte, dass ich in Bewegung komme. Und Bewegung ist wichtig, weil es bedeutet, einfach zu sagen, man muss was tun, dass was entsteht. Und bei mir war die Bewegung, dass ich erst mir vergebe, die erste, dann andere Leute vergebe, alle meine Mitschüler, die mich bespuckt haben. Das Mädchen in der Diskothek, wo ich gestanden bin, wie so ein Schluck Wasser. Meine Freunde waren alles fesche Kerlchen, ja, alle Mädels rund um denen. Aber dieses eine Mädchen, das zu mir gesagt hat, du bist so hässlich, du dürftest gar nicht leben. Zu der bin ich gegangen im Ort, habe gesagt, ich möchte vergeben. Und ich bin frei von dem. Also ich habe vergeben gelernt. Und ich habe dann gelernt, dass Gott zu mir gesagt hat, und wir können ja mal den Nachbarn hier anschauen, Gott sagt, ich kenne deine Haare am Kopf. Ja, Schaut es meinen Nachbarn an und fragt, wie viele Haare habe ich hier im Kopf? Ja? Also das wird schon schwierig. Oder dein bester Freund. Au, oh, jetzt da lacht er. Also das ist der beste Freund und so. Also das ist der Punkt, ja, dass Gott uns so sehr liebt, von am Beginn der Zeit hat er uns wirklich geliebt. Und dann dachte ich mir, wer liebt mich so sehr wie dieser Gott? Und da möchte ich ein Bild mitgeben. Der Löwe im Tierreich ist weder der Stärkste, noch der Schnellste, noch der Wendigste und auch nicht der Klügste. Er ist der König der Könige, Entschuldigung, mein Ausdruck weil er sich selber einfach geil findet. Und das brauchen wir in unserem Leben, weil mein Vater brachte mich immer nach, nach, nach dem Schwimmbad gehen zu einem Restaurant und da hatten sie einen Löwen eingesperrt. War ein grässliches Restaurant, kein gutes Essen, schwierige Einrichtung, aber das war die Attraktion für Kinder, diesen Löwen zu beobachten. Und der, der Löwe schaute immer traurig und ich fragte meinen Vater, was hat der? Das sieht nicht aus wie ein Löwe in der Savanne und dann sagte mein Vater, dieser Löwe hat vergessen, wo er herkommt. Und wir dürfen das nie vergessen, dass wir vor einem Gott geschaffen sind, der uns über alles liebt. Und das war dann der Moment, wo ich in den Spiegel geschaut habe und gesagt ja, ich kenne dich, ich putze dir die Zähne und ich finde dich super, weil Gott keine Fehler macht.
0: Das war ja der Prozess, der lange gedauert hat, äh, innerlich. Und er erinnert mich ein bisschen an eine Geschichte, wo ein gelähmter Jesus gebracht wird. Und äh, man ja von außen denkt, das Wichtigste, was Jesus jetzt machen müsste, ist, dass er wieder geht. Genau wie in deinem Leben, das Wichtigste scheint ja einfach, dass meine Haut in Ordnung ist. Und dann sagt aber Jesus, interessanterweise, ihm deine Sünden sind dir vergeben. Also geht innerliche Prozesse an. So wie bei dir zu sagen, er geht erstmal ins Thema Vergebung, Vergebung einstudieren, anderen vergeben, selber vergeben. Also innerliche Heilung, interessanterweise. Und Jesus fragt oft die Leute, was willst du, was ich für dich tue? Weil das Interessante ist ja, dass meine Mathe, bei dir war es nicht eine Mathe, auch Vorteile bietet, wo ich vielleicht gar nicht so wirklich raus will. Das heißt, dass Gott diesen innerlichen Weg geht. Ähm, wie würdest, was würdest du denn jemand raten, der jetzt gerade im Leid ist? Also, das war ja jetzt nicht ausgemacht, aber
1: es ist meine Lieblingsbibelstelle, dass eben er sagt: Sündige nicht mehr, steh auf und geh. Das Erste ist, man fragt sich, wo sündigt er? Da sitzt den ganzen Tag auf der Matte herum, wo kann man da sündigen? Ja? Die Sünde ist, dass, auf, wie du sagst, auf der Matte liegen geblieben ist. Und das Zweite, wo Jesus sagt, Jesus, egal, wem Jesus begegnet ist, erstens mal war der Typ selber sehr viel unterwegs. Kann man mal googeln. Der ist 300 Kilometer unterwegs, wenn Jesus war immer in Bewegung. Und er sagt dann zu diesem Mann, gehe hin, also sündig nicht mehr und nimm deine Bahre und gehe. Jesus fordert uns auf, uns zu bewegen. Und ihr kennt es, wenn man mit jemandem tanzt, der kein Rhythmusgefühl hat. Kennt ihr das? Da, ja. okay. da, das kann eine Qual also nicht meine werden Frau natürlich. das kann eine Riesenqual werden das heißt Jesus fordert uns auf in diesem Rhythmus zu bleiben und das könnte ich auch als Tipp geben wenn ich das darf in Rhythmus zu bleiben war, dass ich jeden Tag um 6 Uhr früh aufgestanden bin. Da haben manche schon Probleme ohne Krankheit. Ja? Um 6 Uhr früh aufgestanden, dann habe ich das Wort in der Bibel gelesen, Dinge über mich ausgesprochen, was menschlich unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und all diese Dinge habe ich für mich in Bewegung gesetzt. Und das Zweite, was war, Gott hat gesagt, was machst du, wenn du gesund wirst? Interessante Frage. Weil Gott macht nichts in unserem Leben, wo nicht, wenn wir in dieser Sache geheilt oder gelindert oder etwas besser geworden ist, für andere dann etwas Gutes tun. Gott möchte seine Herrlichkeit durch uns zu anderen bringen. Und dann ähm, ging ich her und überlegte mir, was kann ich machen im Krankenhaus. Ich hatte ja Zeit und mein Arzt brachte mich wieder auf die Sterbestation und ich fing an, den Leuten dort Witze zu erzählen. Ja, die waren mal gut, mal weniger gut. Aber ich versuchte, diese Leute zu entertainen. Und für mich war das Prinzip, für jemanden anderes etwas zu tun, was größer ist als ich selbst, als mein Problem. Denn unser Problem ist, wenn man einen Sumpf ansieht, ein Sumpf bewegt sich so lange im Kreis, bis er zum Stinken anfängt. Und ich als Alexander habe im wahrsten Sinne des Wortes zum Stinken angefangen. Vom eigenen Selbstmitleid habe ich mich gedreht um mich selber. Und durch die Aufgabe, anderen zu dienen, bin ich dann ein Fluss geworden. Weil ein Fluss, bei uns in Salzkammergut kann kannst du aus jedem Fluss trinken. Ich lade euch alle ein im Sommer, kommt vorbei. Kann man immer trinken, weil ein Fluss ist immer in Bewegung, das Wasser ist rein. Und Bewegung brauchen wir, wir müssen in Bewegung bleiben, wir müssen andere bewegen, damit etwas bewegt wird. Und genau in dieser Phase, für andere etwas zu tun, schaffte mir dann diesen Blickwinkel, mich nicht nur auf mich zu konzentrieren, sondern auf andere. Und so fielen die Krusten dann Tag von Tag immer mehr von meinem Körper ab. Und jeden Tag, wenn es mir schlechter gegangen ist, hat Gott gesagt, lass los. Und es ist so wichtig, loszulassen. Wollen wir das wirklich loshaben, loszulassen? Es gibt ein Beispiel, mein letztes Beispiel. Man weiß, wenn man im Amazonas eine Anaconda fängt mit zehn Leuten, ist das Fangen gar nicht so das Problem. Das Problem ist das Loslassen. Beim Loslassen kommt die Anaconda und dreht sich um einen Menschen und bricht ihm alle Knochen. Das Loslassen ist schwierig. Und wenn wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir loslassen müssen, dann sind es Situationen, wo wir vielleicht einen Rückschlag haben. Aber da sagen, ich lasse wieder los und gebe es in Gottes Hände. Das war immer so mein, mein täglich Brot, wenn man so will.
0: Das heißt, der innere Prozess äh, finde ich sehr interessant, weil ich das selber mir oft erlebe und auch bei vielen Menschen, die ich kenne, ist, dass Gott innerlich anfängt. Also, und dann als Ergebnis der äußere Prozess dann kommt, die Heilung, die Wiederherstellung. Wie würdest du denn sagen, was heute dein Gottesbild ist? Vielleicht im Gegensatz zu dem, als du dort oben auf dem Berg standst.
1: Also, ich glaube, wenn ich alles rückspule, dass natürlich in die Situationen, wo ich war, keinen Schulabschluss, keine Arbeit, kein normales Aussehen, keine sozialen Kontakte, all das hatte ich nie das Bild, dass es einmal wirklich ein geiles Leben wird. Aber ich glaube, mein Bild heute von Gott ist folgendes, dass Gott nie zu spät kommt und uns alles, was uns gestohlen wird in unserem Leben, Finanzen, eine Partnerschaft, die nicht kommt, vielleicht eine Krankheit, die wir nicht wissen, warum es bei mir war, dass er dies alles zurückzahlt. Weil schlussendlich sitzt heute jemand vor euch, der sich über 100 Mal beworben hat, und das ist mein Bild von Gott, und von über die 100 Bewerbungen, wo ich mich beworben habe, sind 70% Prozent der 500 größten Unternehmen in Europa heute meine Kunden. Wenn ich schaue, dass ich keine Frau abbekommen habe und immer mit mir gehadert habe, warum haben meine Freundinnen und Freundin, ich nicht, ich werde nie eine Frau kennenlernen, dann kann ich heute sagen, Gott hat mir eine wunderhübsche Frau geschenkt. Wenn mein Krankenhassortest mir sagt, dass durch viele Cortison, die vielen Spritzen, die vielen Schmerztabletten ich heute zeugungsunfähig bin und ich trotzdem wunderbare Kinder habe, dann hat alles Gott zurückbezahlt. Wenn jemand, der keine drei Sätze herausgebracht hat, wenn er nur gefragt worden ist, wie er heißt, heute vor euch sitzen kann und hier halbwegs klare Sätze. Aus also Österreich ist das auch schon ein Wunder, dass, dass man uns ja. versteht.
0: In Bayern geht das noch. Die Bayern, okay, in Bayern verstehen Bayern geht's euch noch ganz gut. In Berlin ja. wird
1: es schwierig. Ja. Aber wenn, wenn heute jemand vor euch sitzen kann, der klare Sätze rausbringt und hier sitzt und kein Stückchen nervös ist und Angst hat, was ihr jetzt über mich denkt, weil ich weiß, dass Gott herunterschaut und mich liebt. Wenn alles passieren kann, dann kann alles möglich sein. Und nochmal, ist mein Bild von Gott, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich.
0: Ja, Vielen Dank, Alex, dass du so aus deinem Leben erzählst. Und es ist ja ein wirkliches Wunder, dass du heute hier so sitzt, dass du 20 Jahre ohne die Beschwerden bist. Das ist eine unheilbare Krankheit, sagt man, und du hast nicht mal Unverträglichkeiten. Du kannst alles essen. Du hast gesagt, ich darf heute Mittag entscheiden, was du isst. Ja. Ich habe an Innereien gedacht, jetzt mal so. <lacht> <lacht> Sei du noch? lieb, du bist ein Pastor. <lacht> Aber ich brauche Predigtbeispiele. Das ist, nee, Quatsch. Ich besorge. Deswegen ist es sehr berührend. Und wie der Clemens am Anfang gesagt hat, glaube ich, jeden von uns bricht jetzt etwas anderes an. Und wir wollen nochmal in einem kleinen Video einen Abschluss sehen, den der Alex im Video aufgenommen hat. Und dann will ich dir die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren, was heute mit deinem Leben zu tun hat.
1: Wenn Gott jetzt kommen würde und ansprechen würde, was ich damals gesagt habe, dass er sich bei mir entschuldigen muss und dass ich eben eigentlich eine ins Gesicht klatschen hätte wollen. Und er würde das ansprechen, dann würde ich auf die Knie gehen und das Gefühl äußern, das ich auch noch gerade habe. Und zwar, das ist einfach nur Schande über mein Haupt. Dass ich über jemanden schimpfe, an den ich nicht mehr glaube. Dass ich jemandem die Schuld gebe, der mich ähm, über alles liebt. Was ich heute mache, ich glaube, ich bin glücklicher Familienvater, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft und durch meine Vergangenheit kann ich andere Menschen, glaube ich, Mut machen. Also ich möchte jeden Einzelnen, der heute da sitzt, sagen, der in einer schwierigen Situation steckt, sei es finanziell, partnerschaftlich, beruflich und wie bei mir vielleicht auch gesundheitlich, dass, dass unser Blickwinkel sehr eingeschränkt ist in Krisen und Gottes Blickwinkel so viel größer ist. Wie wenn du mit dem Flugzeug über die Wolken durchstartest. Dein Blickwinkel am Flughafen ist sehr gering, der Blickwinkel auf 12.000 Meter Höhe ist sehr breit. Und diesen Blickwinkel hat Gott für dein Leben. Und ich wünschte mir, du würdest rausgehen und sagen, jetzt habe ich die Perspektive, die Gott hat. Denn dann wird aus einem unmöglich doch am Ende des Tages ein möglich Und es ist für mich ein Privileg, die Visitenkarte Gottes zu sein, dass es einen Gott gibt,
0: der heute noch Wunder tut. Jede Geschichte löst etwas aus, man hört die an und es hat auf einmal was mit meinem eigenen Leben zu tun. Weil man etwas erinnert wird, weil man etwas denken muss, was man selber erlebt oder was um einen herum jemand erlebt. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, heute darauf zu reagieren. Vielleicht gehst du gerade selber durch Leid. Vielleicht gehen Menschen in deiner Umgebung durch Leid. Vielleicht geht es so dir wie dem Alex vor über 20 Jahren, wo er gesagt hat, ich kenne Gott eigentlich nicht wirklich. Ich habe mal von meiner Oma davon gehört oder irgendwas ist da da, aber ich habe keine Beziehung zu ihm. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber ich glaube, dass heute so ein Tag ist, zu Beginn der Adventszeit, wo du entweder zu Hause am Bildschirm oder hier in diesem Raum, Gott die Möglichkeit geben kannst, zu dir zu reden, die Perspektive zu wechseln, den Flugmodus anzuschalten, im positiven Sinne, nämlich aus der Perspektive Gottes, Dinge anzuschauen. Und ich möchte dir Folgendes noch sagen, bevor ich dir die Chance gebe, in deinem Herzen zu reagieren. Und zwar hat der Alex davon erzählt, dass er eine Liebesbeziehung mit Gott hat und dass Gott ihn liebt und ihm begegnet. Und das ist für mich dieses Herz, das ist ein Symbol dafür, dass Gott Liebe ist. Und das ist für mich auch der Sinn des Lebens. Wenn ich die Bibel aufschlage, ist der Sinn des Lebens, Gott zu lieben, meinen Nächsten und mich selber zu lieben. Und jeden Tag, wenn ich abends in Bett gehe, weiß ich, ein weiterer Tag, wo ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Ich schaffe das nicht mehr, bei den engsten Menschen, die ich am meisten liebe, immer aus Liebe zu handeln. Das würde bedeuten, Gott zu lieben, heißt nicht gegen ihn zu rebellieren, seine Gebote zu halten. Mein Nix zu lieben, heißt in meinen Gedanken, Worten und Taten aus Liebe rauszuhandeln. Mich selber zu lieben würde bedeuten, nichts zu tun, was mich zerstört. Und wir alle tun Dinge, wo wir wissen, die tun uns nicht gut und trotzdem tun wir sie. Das heißt, wir lieben uns selber nicht genug. Und das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung. Das ist das zweite Zeichen, in der sind wir drin. Du hast die Geschichte vom Alex gehört, wie Jesus ihm begegnet und eigentlich den Weg der Vergebung innerlich anfängt, ihm die Identität zuspricht, alles, wo er nicht selber aus Liebe gehandelt hat, zu sich, zu anderen oder zu Gott. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, für uns. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus auf diese Erde kam, an Ostern feiern wir aber, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Für all das, wo wir nicht aus Liebe handeln, wo andere sich verschuldigt haben an uns und nicht aus Liebe handeln, wo wir vergeben lernen dürfen, selber Vergebung erleben dürfen oder wo wir uns selber nicht lieben. Und das ist die Hoffnung, der Anker. Bei Alex war es oben auf diesem Berg, wo einfach nur eine Hoffnungsschimmerei kam. Und ich glaube, wenn du dich heute Gott zu öffnest, zum ersten Mal ganz neu, will er mit dieser Hoffnung kommen. Ich weiß nicht, was für dich bedeutet, aber ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt einen Moment der Stille zu nehmen. Erst ist der Moment, wo Gott in deinem Herzen dir zeigen kann, was diese Botschaft heute für dich bedeutet. Wenn du magst, schließt mit mir die Augen. Es ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und ich bete jetzt, Vater, dass du zu jedem redest. Zu Hause, am Bildschirm, heute hier in der Kirche. Ich binde jede Macht der Finsternis, jede Täuschung, jede Lüge über dein Leben und segne dich mit dem Heiligen Geist. Ich bete, dass du in der Stille uns jetzt ein Gedanken, ein Gefühl, etwas gibst, was heute diese Botschaft für uns ganz persönlich bedeutet. Wenn du Jesus noch nie die Chance gegeben hast, dir in deinem Herzen zu begegnen, kannst du ihm einfach das jetzt gleich in den nächsten Minuten sagen, mit ihm kommunizieren und sagen: Jesus, komm du in mein Leben. Fang du an, von innen nach außen mich zu verändern, wie ich das gerade in der Geschichte vom Alex gehört habe. Wenn du mit Gott unterwegs bist und gerade dunkle Momente hast, lade ich dich genauso ein, einfach zu sagen: Gott, was kann ich von der Lebensgeschichte vom Alex heute nehmen und anwenden in meinem Leben? Wo kann ich innerliche Wege gehen? Mit dir. Ich danke dir, Vater, für die nächsten Minuten der gesungenen Gebete, dass du weiterredest zu uns. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de